0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו וז. וז. פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"א במסכת כתובות באתר www.synet.org.il אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בסוף העמוד הקודם ונסיים במשנה בכ"ב עמוד א', שיעור היום יהיה 17 דקות. היום אנחנו ממשיכים בנושא של קיום שטרות, ולגבי זה נחלק את השיעור לשני חלקים, את החלק השני נחלק לעוד כמה סוגיות. החלק הראשון זה לגבי כשהעדים מקיימים את החתימה של עצמם, כמה עדים צריך. כלומר, למדנו בדפים האחרונים שאפשר לקיים את השטר או על ידי עדים חיצוניים, שיבואו ויעידו שהם מכירים את העדים וזה באמת החתימות שלהם, או על ידי העדים עצמם, שיבואו ויעידו שאלה החתימות שלהם. עכשיו, אם מגיעים עדים חיצוניים ומעידים, אז ודאי שנצריך שני עדים על כל חתימה. כלומר, לא מספיק לי שיש לי עד אחד שמכיר חתימה אחת, ועד שני שמכיר חתימה שנייה, אלא אני צריך ששני עדים, או שני עדים נפרדים, יכירו כל החתימה. אבל, אם גם כאן צריך שתי עדויות על כל חתימה או שלא. רבי אומר שצריך, ולכן הוא אומר שאני צריך שכל אחד מהעדים יעיד גם על החתימה של השני, ואם הם לא מכירים אז צריך להביא עוד עד שכן מכיר, כך שעל כל חתימה יהיו שתי עדויות. לעומת זאת, תנא קמה אומר שכל עוד הם מעידים על החתימה שלהם, אז עדות אחת מספיקה, והם לא צריכים להעיד גם על החתימה של השני. אז שוב, רבי אומר שצריך שתי עדויות על כל חתימה, תנקמה אומר שכל אחד יעיד שלו. עכשיו, מה הסברות? אז הגמרא מסבירה שיש כאן מחלוקת עקרונית, כשעדים מקיימים את השטר שלהם, על מה בדיוק הם מעידים. לפי רבי, הם מעידים על החתימות. ממילא כיוון שהם מעידים על החתימות, אז כמו כשמביאים עדים חיצוניים, צריך שתי עדויות על כל חתימה. לעומת זאת, תנקמה אומר, הם לא מעידים על החתימות, הם מעידים על התוכן של השטר. כלומר, למרות שבפועל מה שהתוכן של השטר הוא נכון. ממילא, כיוון ששטר יש כאן רק אחד, מספיק לי שני עדים על השטר, ולכן כל אחד מעיד על החתימה שלו, וזה מספיק. אז שוב, רבי אומר שצריך שני עדים על כל החתימה, כי על החתימות, רבנן אומרים שמספיק שכל אחד יעיד על החתימה שלו, כי הם מעידים על השטר. עד כאן המחלוקת וההסבר, עכשיו נראה על זה שלושה דיונים, לא בדיוק לפי סדר הגמרא. דיון אחד זה שאומר רב, רב שיש מצב שבו דווקא רבנן מחמירים יותר מרבי. מתי? אם אחד מעדים מת. לפי רבי במצב כזה לא השתנה שום דבר מהותי, ואנחנו צריכים למצוא שתי עדויות על כל אחת מהחתימות. אז אם העד החי מכיר את החתימה של העד המת, אז הוא יכול להעיד גם על החתימה שלו וגם על העד המת, לזה צריך להוסיף עוד עד שמכיר את החתימה של העד המת, ובזה סיימנו. לעומת זאת, לפי רבנן, על העד המת אנחנו צריכים להביא באמת שתי עדויות, כי שם אנחנו כבר לא מעידים על התוכן, כי העד כבר מת, אלא על החתימה שלו. אבל העד החי, הוא עדיין מעיד על התוכן. ממילא, אני לא יכול וגם על העד המת. כי אז יוצא ששלושת רבעי מהעדות על השטר הזה נסמכת על עד אחד. כי הרי חצי זה החצי שלו, שהוא מעיד בפני עצמו, והוא לא צריך עוד עד איתו, ועוד חצי מהחצי השני, גם כן הוא מעיד. וזה בעיה, אנחנו צריכים ששני עדים יהיה להם תתו הכוח. כי כתוב על פי שני עדים יקום דבר. וממילא, לפי רבנן, מה שצריך לעשות, זה שהעד החי לא יקיים גם את החצי שלו וגם של המת, אלא, אם יש לנו שני עדים שיכולים לקיים את של המת, אז הם שלו, והעד החי יכול חצי חצי, שזה טוב. אם איננו שני עדים שמכירים את המת, אלא רק אחד, אז את החתימה של העד החי נקיים על ידי גורם חיצוני, עוד רגע נסביר איזה, ואת החתימה של העד המת נקיים על ידי העד החי, ועוד עד אחד שמכיר אותו. וכך גם כן, העד החי לא מעיד על השטר, אלא רק על החתימה של המת, ושתי החתימות פועלות באותו כוח, וממילא גם זה בסדר. עכשיו, איך נקיים את החתימה של העד החי? אז אם יש שני עדים שמכירים אותו ויכולים להעיד זה חתיכת חרס, וייתן את זה לבייטין, והבייטין יקיימו את החתימה של היד החי על ידי השוואה לחתימה שלו בחרס, וכאמור, כך לא הוא עצמו קיים את החתימה שלו, אלא בייטין קיימו את זה על ידי השוואה בין החתימות. אז זה המקרה שבו כאמור הבנן מחמירים יותר מרבי אם אחד מהדים נפטרו. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה לגבי הסבר המחלוקת. אמרנו מקודם שהגמרא הסבירה שלפי רבנן הם מעידים על השטר, לכן מספיק שכל אחד יעיד עדות אחת. לפי רבי מעידים על החתימות, לכן צריך שני עדים על כל חתימה. עכשיו על זה שואלת הגמרא, פשיטא, ודאי שזה ההסבר. עונה הגמרא, נכון, זה ההסבר, אבל היינו יכולים לחשוב שכשרבי אמר את זה, הוא לא אמר את זה בוודאות, אלא מספק. כלומר, יכול להיות שהוא מתלבט בין שני צדדי המחלוקת, וממילא יכול להיות שכשהוא מחמיר ואומר שצריך שתי עדויות על כל חתימה, שאמרנו שבו גם רבנן מחמירים, אולי גם רבי יחמיר, כי כאמור אולי הוא מסתפק. לכן הגמרא חידשה שרבי לא מסתפק, אלא מבחינתו, ההסבר הנכון באופן ודאי, זה שהם מעידים על שתי החתימות. וממילא במקרה שהזכרנו מקודם שרבנן מחמירים, רבי יקל, כי הוא לא מסתפק, אלא זה ודאי. זה הדיון השני. הדיון השלישי, זה באמצע עמוד א', זה שהגמרא מביאה שרב יהודה בשם שמואל פסק כמו חכמים, ועל זה הגמרא מביאה שתי שאלות קצרות. שאלה אחת זה שזה פשיטא, הרי יחיד ורבי הם הלכה כרבים, על זה עונה הגמרא שהיינו חושבים שכיוון שיש כלל שכשיש מחלוקת בין רבי לתנא אחר, אז הלכה כרבי מחברו, אז אולי גם הלכה כרבי מחבריו, כלומר גם נגד רבים, כמו שבאמת יש דעה בבבא בתרא שאומרת ככה, כמשמע לן שלא, אלא בכל זאת הלכה שאלה שנייה זה שהגמרא מקשה איך אתה אומר ששמואל פוסק כחכמים אם מסופר שהביתין של שמואל עצמו קיים שטר בשיטה של רבי, כלומר שכל עד קיים גם את החתימה שלו וגם של העד השני. עונה הגמרא, באמת באופן כללי, הוא פוסק כרבנן. שם זה היה מקרה מיוחד שליתר ביטחון הוא עשה גם כרבי, כי הוא פחד שאולי יש בתי דין שבכל זאת חושבים שהלכה כרבי, ושם היה מדובר ביתומים והוא לא רצה שאיזה ביתין אחר יעשה להם צרות, לכן הוא קיים להם את הקיום, אבל באמת לדעתו, מספיק כמו רבנן שכל עד יעיד רק על החתימה שלו. עד כאן הדיון השלישי, שכאמור רב יהודה בשם שמואל פוסק כחכמים, ובזה הגענו לשבע שורות לפני סוף עמוד א', וסיימנו את החלק הראשון של השיעור. החלק השני, גם הוא לגבי קיום השטר, הפעם נתמקד בדיינים שמקיימים את השטר, ונחלק את החלק הזה לארבע סוגיות. עכשיו, לפני שנתחיל, נקדים שהתהליך של קיום השטר, זה שהמלווה בא בפני שלושה דיינים, והוא מביא איתו את עדי הקיום, במקרה שמקיימים על ידי עדים, העדים מעידים שזה החתימות שלהם, או שהם מכירים את החתימות, ואז הדיינים מאשרים את השטר. איך הם מאשרים? הם כותבים עליו אישור, זה נקרא הנפק או אשרת דדייני, והם חותמים שבנו במושב של שלושה דיינים, ונפק שטר הדא קדמנה, יצא השטר הזה לפנינו, ועטו פלוני ופלוני ואס הידו החתימות ידיו, באו פלוני ופלוני והעידו על החתימות, וישרנו וקיימנו כדכזי, אישרנו וקיימנו אותו כראוי. זה מה שהם כותבים על השטר, ומעכשיו השטר הזה מקוים. עכשיו, זה שהשטר מקוים זה עוד לסוף פסוק, כי עדיין, הלווה יכול לטעון שגם ההנפק שכתוב על השטר, גם הוא מזויף. ואז המלווה יצטרך לקיים גם או למישהו שמכיר אותם, או להשוות עם הכתב, רק שעכשיו עם ההנפק זה יהיה לו הרבה יותר קל, כי קל למצוא את הדיינים, וגם אם לא, קל למצוא מסמכים שהם חתומים עליהם, ולכן יהיה לו יותר קל לאשר, וזה היתרון של שטר עם הנפק על פני שטר בלי הנפק. עד כאן ההקדמה, עכשיו כאמור לגבי הדיינים נראה שלוש סוגיות. הסוגיה הראשונה זה האם קיום של עד וקיום של דיין מצטרפים. כלומר, מה קורה אם מלווה מוציא שטר שיש עליו גם חתימות של עדים וגם הנפק עם חתימות של שלושה דיינים, והלווה טוען שהכל מזויף, גם החתימות של העדים וגם של הדיינים. אז המלווה לא צריך לקיים את הכל, הוא יכול לבחור או לקיים את של העדים או לקיים את של הדיינים, וממילא זה מוכיח שהשטר הזה כבר קוים. עכשיו, הבעיה של הלווה במקרה שלנו זה של העדים, של כל השאר הוא לא שלהם ולא אנשים שמכירים אותם. והשאלה היא, האם זה מספיק? כלומר, האם אפשר לצרף את זה שיש לו בעצם שני קיומים, קיום אחד של עד וקיום אחד של דיין, כאילו שיש לו קיום שלם? רבה, וגם אחרי זה רמי בר יחזקאל, ורב אשי אומרים, שמה פתאום, הרי כל אחד מהקיומים זה על משהו אחר לגמרי, העדים זה על עצם העסקה, הדיינים זה על זה שקיימו את השטר בפניהם, זה לא שני דברים דומים, הם לא יכולים להצטרף. לעומת זאת, רב יהודה בשם שמואל, הקיומים האלו זה שהשטר הזה הוא אמיתי, ממילא אפשר לצרף אותם ביחד, יש כאלה שמצרפים את זה שכל הצורך בקיום זה רק דרבנן, לכן מקילים, בכל אופן לדעתם אפשר לצרף. עד כאן הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה לגבי דיינים זה בשורה השישית בעמוד ב', וזה לגבי מה קורה אם למלווה אין עדים לקיים את השטר, אבל במקרה הדיינים עצמם מכירים את החתימות, והם יכולים לקיים את השטר. אז לגבי אם שלושתם מכירים, עוד מעט נזכיר, אבל מה קורה אם שניים מתוכם מכירים והשלישי לא? אז אומרים בשם רב, שהשניים שמכירים יעידו בפני השלישי, ואחרי זה שלושת יחתמו על ההנפק. עכשיו הוא מדגיש, הם צריכים לחתום רק אחרי שהשניים יעידו בפני השלישי. זה מה שאומר רב, עכשיו על זה נראה שתי הערות. הערה אחת זה שהגמרא מתקנת איכון קטן לפי רב פפי, ואומרת שזה לא מספיק שהם יחתמו רק אחרי שהשניים יעידו בפני השלישי, אלא גם צריכים רק לכתוב את הכל אחרי שהם יעידו. כלומר, אי אפשר לכתוב את הנוסח לפני שהוא מעיד בפניהם, ואז הוא יעיד והם כי אז כשהם כותבים, זה נראה כאילו שהם כותבים שקר, כי הרי הוא עוד לא יעיד בפניהם, אלא קודם הוא צריך להעיד בפניהם, גם כותבים וגם חותמים. זאת הערה אחת. הערה שנייה, באמצע עמוד ב', זה שאומרת הגמרא, שמהדין הזה של רב או רב הונא, אפשר ללמוד שלושה דינים. נאמר את הדינים בקצרה, ואז נראה דיון קצר על כל אחד מהם. דין אחד זה שעד נעשה דיין, כי הרי כאן, אותם שני אנשים משמשים גם כעדים וגם כדיינים, והריט ומאיר שלא רק שעד נעשה דיין, אלא ממש בו זמנית הם משמשים גם כעדים וגם כדיינים, כי הם בעצם מעידים בפני עצמם. זה דין אחד. דין שני, לא רק שעד נעשה דיין, אלא גם אין כאן חיסרון של הגדה של דייטין של שלושה ששומעים אותם, כי הם אומרים את זה לעצמם, ודין שלישי, כשמקיימים את השטר, לא מספיק להעיד בפני שניים מתוך שלושת הדיינים, כי אם כן, אז אותם שני דיינים לא היו צריכים להעיד בפני השלישי, כי הרי הם עצמם כבר יודעים את העדות, אז זה כאילו שהם העידו בפני עצמם, אלא זה לא נכון. אלה צריך להעיד בפני השלישייה של העדים, ולכן שני הדיינים היו צריכים להעיד בפני הדיין השלישי. אלה שלושת הדינים, שוב עד נעשה דיין, ואין צורך בעדים אחרים, אלא גם זה נחשב אגדת עדות, אפילו שהם בעצם כביכול מדברים לעצמם, אבל מצד שני, כן צריך להעיד בפני שלושת הדיינים, לא מספיק רק בפני שניים. עד כאן שלושת הדינים, עכשיו נראה דיון קצר על כל אחד, את שלושתם הגמרא מנסה לדחות, את הראשון היא לא תצליח, את השני והשלישי היא תצליח. אז לגבי הראשון, עד נעשה דיין, מקשה הגמרא, למה בקידוש החודש יש לנו דין מפורש, הלבנה הם לא יכולים להעיד לדיין השלישי וזהו, אלא צריך לצרף עוד שני דיינים, ואותם שניים שראו יעידו בפני השלישייה. כלומר, עד לא נעשה דיין. עונה הגמרא, שם זה דאורייתא, אצלנו זה רבנן, כמו שהזכרנו. בדאורייתא, עד לא נעשה דיין. אבל כאן, שכל הצורך בקיום הוא רק דרבנן, הקלו ועד נעשה דיין. זה לגבי הדין הראשון, ניסינו להקשות ותירצנו. לגבי הדין השני והשלישי, הדין השני נזכיר זה שלא צריך להגיד את העדות לפני מישהו אחר, כי הם מגידים כאן את העדות בעצם לעצמם, והדין השלישי שכן צריך להגיד את העדות לפני שלושה דיינים, לא מספיק לפני שניים, את שני הדינים האלו הגמרא דוחה ואומרת שיכול להיות ששני הדינים נכונים דווקא כאן, ששניים מהדיינים יודעים, והשלישי לא יודע. למה? כי אולי דווקא אז, מצד אחד אנחנו מסתפקים בשני הדיינים שיודעים, ולא צריך להביא עדים אחרים, כי זה נחשב אגדת עדות, נחשב שהם מגידים את העדות אל הדיין השלישי, ומצד שני, דווקא בגלל זה אולי, יש כאן אגדת עדות בפני שלושה דיינים כביכול. כי אם הם לא יגידו את העדות בפני הדיין השלישי, אז כאמור יהיה כאן חיסרון בהגדת העדות. זה דווקא במקרה כזה, שיש שני דיינים שיודעים, ואחד לא. אבל אם למשל שלושת הדיינים יודעים, אז יכול להיות ששם, יש כאן חיסרון של אגדת העדות, ונצטרך להביא עדים אחרים, והם לא יוכלו להעיד לעצמם. ומצד שני, אולי שיעדו בפני שניים, ורק במקרה שלנו היה צריך שלוש, כי כאמור, היינו צריכים שיהיה אגדת עדות. ואם לא היו אומרים בפני השלישי, זה לא היה נחשב, כאמור, אגדת עדות. כלומר, אומרת הגמרא, אולי המקרה הזה של שניים שיודעים והשלישי לא, זה מקרה מיוחד, ואתה לא יכול ללמוד מכאן את שני הדינים שרצית ללמוד. גם לא את הדין שאין צורך במה שמוגדר כאגדת עדות, אלא באמת אולי כן צריך שהעד יעיד בפני דיין אחר, שהוא לא הוא עצמו, ומצד שני, גם את הדין שרצית ללמ לפני שניים, ורק כאן צריך את השלישי בשביל אגדת העדות. אז בזה דחינו את שני עדינים שרצינו ללמוד, ועד כאן הערה שנייה בסוגיה שנייה בחלק הזה, לגבי כששניים מהדיינים מכירים את החתימות והשלישי לא. בזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', ואנחנו עוברים לסוגיה השלישית. הסוגיה השלישית זה מה קורה אם תוך כדי הדיון על קיום השטר, פתאום מגיעים שני עדים, ואומרים שאחד משלושת הדיינים הוא בכלל פסול לעדות. עכשיו, באיזה או איזושהי הוכחה שהדיין הזה הוא בעצם עבד כנעני למשל, אז זה לא בעיה. שני הדיינים האחרים יכולים לבדוק את העובדות, לחפור בארכיונים ולהוכיח שהוא לא עבד כנעני. ובהנחה שיהיו להם הוכחות טובות, אז זה מתקבל, וממילא גם ההנפק ששלושתם חתמו עליו הוא בסדר. אפילו שאת ההוכחה על הכשרות של אותו דיין, הם עשו רק אחרי ששלושת הדיינים כבר חתמו על האישור של השתם. זה אם מדובר בפסול ייחוס. אבל אם שני העדים שהגיעו טוענים שהדיין השלישי פסול בגלל שהוא היה גזלן, כאן זה קצת יותר בעיה לשני הדיינים האחרים להוכיח שהשלישי דווקא בסדר. למה? כי כאן, בניגוד לענייני ייחוס שאפשר להביא ראיות ממסמכים או מאנשים לכאן ולכאן ואפשר להוכיח בצורה ודאית, לגבי טענה שמישהו הוא גזלן, כאן יותר קשה להוכיח. זה פשוט מסמך על עדים מול עדים. כלומר, יש שני עדים שאומרים שאותו דיין הוא גזלן, ולעומתם יכולים שני הדיינים האחרים אינו נוכל להכשיר את אותו דיין, כי יהיה כאן טרי וטרי, כלומר שני העדים מול שני הדיינים, ובמקרה כזה הוא עדיין יישאר בספק. אלא אומרת הגמרא שהדרך היחידה לשני הדיינים להציל את אותו דיין שלישי, זה לא לטעון שהוא לא גזל, אלא לטעון, נכון, הוא היה גזלן, אבל הוא עשה תשובה. ואז ממילא הם לא סותרים ישירות את שני העדים שבאו לפסול אותו, וכך הם יכולים להציל את הכשרות של אותו דיין. אז זה איך הם יכולים להציל אותו. ועכשיו, על זה אומר וזה, דווקא כל הסיפור הזה ק הדיינים התחילו לחתום על ההנפק. אבל אם חלק מהדיינים כבר חתמו, אז עכשיו הם כבר נוגעים בדבר. למה? כי אלה הם לא נעים אם פתאום על שטר שחלק מהם חתמו, פתאום יטענו שאחד מהדיינים הוא בכלל גזלן. ממילא יש להם אינטרס לומר שהוא לא גזלן, ממילא הם נוגעים בדבר, ולכן הם כבר לא יכולים להכשיר אותו. אלא כאמור הם יכולים להכשיר אותו רק אם הטענה הזאת נגד הדיין השלישי קרתה לפני שהדיינים התחילו לחתום על ההנפק. עכשיו זה כאמור כמו שאמרנו גם אחרי כל החתימות, כי כאן הנושא זה לא כל כך עדות מול עדות, אלא ראיות מול ראיות, וכאן הנגיעה בדבר שלהם פחות משפיע, כי הם פשוט צריכים להביא מסמכים, ואת זה אפשר להביא גם כשהם נוגעים בדבר. עד כאן הסוגיה השלישית, לגבי מה קורה אם פתאום באים עדים ואומרים שאחד מהדיינים הוא פסול. הסוגיה הרביעית והאחרונה לגבי קיום השטר על ידי הדיינים, זה בשורה הרביעית בכ"ב עמוד א', וזה מה קורה אם שלושת הדיינים ישבו לקיים את השטר, ופתאום אחד מהם מת תוך כדי הדיון. אז אם הוא מת לפני שהם שמעו את העדויות, אז כמובן צריך להביא דיין שלישי. אבל אם הוא מת אחרי ששמעו את העדויות, ורק עוד לא חתמו על הקיום, אז לא צריך להביא דיין שלישי, כי סוף סוף היו כאן שלושה דיינים ששמעו את העדויות, אבל יש עדיין בעיה טכנית קטנה. הרי אמרנו שהניסוח שכותבים מושב של שלושה דיינים. עכשיו, הבעיה היא שאם יכתבו את זה, אבל למטה היו חתומים רק שני דיינים, כי הרי אחד מת, אז אנשים יראו את זה ויחשבו שיש כאן בעיה, אולי באמת לא היו שלושה דיינים. לכן, יש כאן שני פתרונות. רבי זר אומר בשם רבי אבא, שפשוט צריכים להוסיף, במותיו תלת אהבינה, באמת ישבנו במושב של שלושה, ואחד, ליטוהי. אחד מהדיינים נפטר, וממילא יהיה מובן למה חתמו רק שניים. זה פתרון אחד. פתרון שני, אומר רב נחמן בר יצחק, אפשר גם לכתוב תוספת בהמשך הניסוח של ההנפק, וזה שכתוב שם, ונפק שטר הדא קדמנה, יצא השטר הזה לפנינו, ואז על זה להוסיף את המילים, בית דינה, כלומר בית דין, ועל ידי זה מבהירים לכל מי שיראה את ההנפק, שהם היו באמת בית דין, כלומר שלושה, וזה שחתומים רק שניהם, אז אנשים כבר יבינו לבד, שכנראה קרה משהו לדיין השלישי. זה הפתרון השני. אבל לזה הגמרא מקשה, עדיין זה לא מספיק. כי הרי יש דעה של שמואל, שלדעתו באמת מדאורייתא, מספיק בייטין של אחד או שניים, ורק מחכמים צריך שלושה. ובאמת, לפי שמואל בדיעבד, אם דן הוא בייטין של שניים, הדין דין. אז אומנם הלכה לא כשמואל, אבל יכול להיות שמי שיראה את ההנפק הזה, יחשוב שזה שהם כתבו בהנפק שהם היו בייטין, אולי הם באמת היו רק שניים, והם כתבו שהם בייטין, כי הם פוסקים שלא כהלכה, כמו שמואל, בהוראתו של אחד מגדולי הדור. למשל, בדורו של רב נחמן בר יצחק, שדן בהוראת רב אשי, בדורות אחרים יכתבו את גדולי הדור שלהם, וממילק, כל מי שיראה את זה, יבין שמן הסתם אותו גדול דור לא פסק כשמואל, כי הרי זאת לא הלכה, וממילא כשהם כתבו שהם היו בייטין, אז ודאי שהם היו בייטין של שלושה, וממילא כנראה שהשלישי פשוט נפטר. אז זה הפתרון השני, איך להבהיר שלמרות שהם היו שלושה, אחד נפטר, ובזה סיימנו ארבע סוגיות לגבי הדיינים שמקיימים את השטר, והגענו למשנה בכ"ב עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בקיום שטרות, וחילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו מחלוקת לגבי מצב שעדים מקיימים את השטר שעליו הם עצמם חתומים. לפי רבי, כל אחד מהם צריך להעיד גם על החתימה שלו וגם של העד השני, כי בעצם הם מקיימים את החתימות, וממילא צריך שתי עדויות על כל החתימה. לפי רבנן, לעומת לא, הצעות, לא צריך, כי הם לא מקיימים את החתימות, אלא את התוכן של השטר. ממילא מספיק שני עדים על התוכן. זאת המחלוקת, על זה ראינו שלושה דיונים. דיון שלפי רבנן העד החי לא יכול להשתתף בקיום של החתימה של העד המת, כי אז יוצא ששלושת רבי מהשטר מקוים על פיו. לפי רבי אין בעיה כזאת. דיון שני זה שהגמרה שואלת פשיטא על ההסבר של המחלוקת, ועונה שהיינו חושבים שאולי רבי אומר רק מספק, וממילא במקרה שהרגע הזכרנו הוא גם יחמיר כמו רבנן, כמשמעלן שלא, הוא מקל. דיון שלישי, רב יהודה בשם שמואל פוסק כחכמים, למרות זאת מסופר שבפועל כשהוא קיים שטר הוא קיים את זה כמו רבי, כלומר שכל אחד העיד גם על שלו וגם על של חברו, אבל זה היה דווקא בשטר של יתומים, הוא רצה להיות בטוח שכל בתי הדין יתייחסו לזה כמו שצריך, אבל באמת, לדעתו לא צריך. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני התמקדנו בדיינים שמקיימים את השטר, ולגבי זרינו ארבע סוגיות. סוגיה ראשונה זה האם קיום של עד אחד ודיין אחד יכולים להצטרף בשביל לאשר את השטר, לפי רב הלא, כי הם מעידים על שני דברים שונים, לפי רב יוד בשם שמואל כן. סוגיה שנייה, אם שניים מהדיינים הם עצמם מקיימים את החתימות, ויש עוד דיין איתם, אז הם צריכים להעיד בפני הדיין השלישי, ואז שלושתם יחתמו על השטר. על זה הערנו שתי הערות. הערה אחת, הם צריכים גם את וגם את החתימה לעשות רק אחרי אות הערה שנייה, מהדין הזה אפשר ללמוד שלושה דינים, דין אחד זה שעד נעשה דיין, אבל הגמרא אומרת שזה דווקא כאן שזה דרבנן, אבל בדינים דאורייתא כמו קידוש החודש, עד לא נעשה דיין. דין שני זה שלא צריך להביא עדים אחרים, כלומר אין כאן חיסרון של הגדת עדות, אפילו שהם בעצם מגידים את העדות לעצמם, ודין שלישי, למרות שזה דרבנן, אי אפשר להגיד רק בפני שניים מתוך שלושת הדיינים, אלא צריך את שלושתם. את שני הדינים האלה הגמרא דוחה, כי אומרת אולי זה דווקא כאן ששני דיינים יודעים ואחד לא, שאז זה נחשב אגדה, וצריך את השלישי בשביל שזה ייחשב אגדה. אבל אולי אם שלושתם יודעים, אז זה כבר לא נחשב אגדה, ואולי אם אף אז את שני הדנים האלה דחינו, זאת הסוגיה השנייה. סוגיה שלישית זה שתוך כדי הדיון יצא ערעור על אחד מהדיינים שהוא פסול, אז אם זה פסול של יוחסין אז שני הדנים האחרים יכולים להוכיח שהוא לא פסול, והם יכולים להוכיח את זה גם אחרי שכבר גזל, אז לא יכולים פשוט לומר שהוא לא גזלן, כי אז יהיה שני עדים מול שני עדים, אלא הם יכולים לומר, נכון הוא גזל אבל הוא חזר בתשובה ועכשיו הוא כשר, וגם את זה הם יכולים לעשות רק לפני שהם כולם התחילו לחתום על ההנפק, אבל אם חלק חתמו כבר, אז הם כבר נ זה אם אחרי שכבר שמעו את העדות על קיום השטר, פתאום אחד מהדיינים מת, אז אפשר עדיין לקיים את השטר, אבל רק צריך להדגיש שהם היו שלושה. בשביל שאם מי שיראה את זה, הוא לא יחשוב למה יש כאן רק שני דיינים. איך מדגישים שהם היו שלושה? אז או שיכתבו, היינו שלושה אבל אחד איננו, או שיכתבו, היינו בייטין על פי הוראה של אחד מגדולי הדור, וממילא יהיה ברור לכל מי שיראה את זה, שהם היו בייטין של שלושה, כי להלכה בייטין זה תמיד שלושה.